0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion dupé rambert et je suis Art Advisor. Récemment, lors d'une de mes interventions sur la gestion patrimoniale des œuvres d'art, j'ai souhaité poser une question à mes interlocuteurs apparemment absurde ou à minima tautologique. Savez-vous ce que vous achetez quand vous faites l'acquisition d'une œuvre d'art Après l'effet faits surprises et leurs réponses fort logiques, un tableau, une sculpture, un dessin, une photographie, une vidéo... J'ai alors précisé ma pensée en ajoutant qu'une œuvre d'art était effectivement un bien, mais un bien particulier dans le sens qu'il lui était attaché des droits, des obligations, une réglementation et une fiscalité spécifiques qui concernent autant l'artiste vivant que ses ayants droit et bien évidemment le propriétaire de l'œuvre d'art. Pour le Code de la propriété intellectuelle en France, une création artistique est qualifiée d'œuvre d'art originale, c'est-à-dire créée sans plagiat ni copie et diffusée publiquement, et cela confère à son créateur des droits d'auteur, patrimoniaux et moraux, ainsi que des droits d'exploitation. Aussi, quand un collectionneur ou un amateur d'art acquiert une œuvre d'art, en résumé, il n'achète que le droit de l'exposer dans son salon et de la conserver autant que possible dans le meilleur état. En effet, en ce qui concerne les œuvres d'art attribuées, donc, dont l'auteur est reconnu donc, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les titulaires des droits d'auteur, les artistes vivants ou leurs ayants droit durant 70 ans après le décès de celui-ci, doivent être consultés afin de pouvoir donner leur accord avant toute reproduction, diffusion ou représentation publique des œuvres attribuées à cet auteur et recevoir en contrepartie une rémunération. Décryptage. Imaginons un entrepreneur qui achète un tableau d'un artiste contemporain ou décédé depuis moins de 70 ans et qui souhaite reproduire l'œuvre d'art sur ses prochaines cartes de vœux ou bien sur un dépillant commercial. Il doit absolument demander à l'artiste ou à ses ayants droit le droit de reproduction de cette œuvre contre rémunération. En revanche, toute exploitation d'une œuvre d'art qui resterait totalement dans la sphère privée du collectionneur ne nécessite pas d'accord préalable le propriétaire de l'œuvre d'art pouvant agir à sa guise sans toutefois néanmoins transformer d'aucune sorte l'œuvre d'art. qu'entend-on par gestion patrimoniale d'une œuvre d'art C'est en fait prendre en considération à chaque moment de l'existence de l'œuvre, depuis sa création en passant par sa commercialisation, sa diffusion, sa transmission, sa cession, les droits et les obligations qui lui sont attachés, ainsi que l'ensemble des aspects fiscaux et réglementaires. Vaste sujet, je vous l'accorde, qui nécessite effectivement de développer une vision à 360 degrés autour de l'œuvre d'art de tout ce qui, comme les textes de loi, la jurisprudence, les réglementations, les accords internationaux, la fiscalité en France, en Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, de tout ce qui pourrait avoir un impact sur la gestion de patrimoine de cette œuvre d'art. Utilisons cette minute pratique avec un exemple précis qui recouperait plusieurs de ces différents aspects. Imaginons que vous êtes citoyen français, résident en France, et vous rendez en Espagne pendant vos vacances. Vous profitez de, des heures chaudes de l'après-midi pour visiter des galeries d'art contemporain à Barcelone par exemple, et votre œil s'attarde sur une œuvre d'art mise en vente dans une galerie. Vous entrez et vous intéressez à l'œuvre en demandant qui en est l'auteur, et en règle générale, le galerie se fait une joie, de vous le présenter et de partager avec vous le manifeste artistique de son créateur. Convaincu de votre choix, vous demandez alors quel est le prix de l'œuvre. Le galeriste vous annonce alors un prix en euros. Nous sommes en zone euro au sein de l'Union Européenne. Et vous vous demandez peut-être s'il y a une TVA à payer. Ou bien si vous pouvez rentrer librement avec cette œuvre en France. Ou bien encore, quelle garantie avez-vous que cette œuvre est bien vraie, soit de l'artiste en question et pas une copie ou une contrefaçon Et plus encore, comment la faire livrer à votre domicile si cette dimension vous empêche de l'emporter sous le bras Et vous faites bien Car effectivement, chaque question évoquée possède une réponse précise et contextualisée. C'est-à-dire qu'il ne sera pas la même si vous achetez dans une galerie en dehors de l'Union Européenne, en Grande-Bretagne par exemple, qui suppose depuis le Brexit des formalités douanières pour son importation en France. Tous ces questionnements pourraient avoir un impact au moment de votre décision d'acquisition. D'autant qu'en France, comme dans nombre de pays, l'œuvre d'art au sens de création artistique originale diffusée publiquement est considéré comme un actif, au sens du mot anglo-saxon « asset », soit un élément entrant dans votre patrimoine ayant une valeur qui évolue et qui dispose de droits, d'obligations, d'une fiscalité et de réglementations spécifiques, en fonction notamment des différents moments de son existence et ou de sa possession. Notre principale mission en tant qu'expert-conseil en gestion patrimoniale d'œuvres d'art est apporter une vision globale et surtout contextualisée concernant les différents enjeux liés à cet actif et de vous renseigner sur tous les aspects déjà mentionnés en les mettant toujours en perspective avec le contexte que vous rencontrez tel qu'une acquisition, une importation-exportation, une diffusion-exploitation, une cession de l'œuvre d'art et en fonction de votre situation patrimoniale, notamment s'il est envisagé une donation ou une transmission à la succession de cet actif particulier. Cela suppose alors des compétences plurielles et surtout une connaissance actualisée des différentes réglementations, droits et obligations attachés à l'œuvre d'art en tant que bien et applicable en France et parfois en dehors de la France. Voilà, vous l'avez sans doute mieux compris maintenant, une œuvre d'art, au-delà de son aspect esthétique ou créatif, n'est surtout pas un bien comme les autres et c'est tant mieux, d'autant que sa rareté ou sa disponibilité sur le marché de l'art participe aussi à sa valorisation. La gestion patrimoniale d'œuvres d'art est alors affaire de spécialistes qui interviennent le plus souvent en lien avec des professions réglementées comme les notaires, les avocats spécialisés et les commissaires priseurs. Et que vous soyez un artiste ou des ayants droit d'artiste, un collectionneur d'œuvres d'art ou l'heureux propriétaire de l'œuvre acquise à Barcelone, ou bien encore l'un de leurs héritiers présomptifs, vous êtes tous concernés dès que vous enrichissez votre patrimoine d'une nouvelle œuvre d'art. Dernier point et pas des moindres. En France, après l'acquisition d'une œuvre d'art, la possession de cette œuvre d'art n'est pas imposable, mais il en est tout autrement au moment de sa cession, soit sa revente, ou bien sa transmission, soit par donation ou au moment de la succession, car des dispositifs fiscaux, notamment spécifiques, s'appliquent alors. Pas forcément très ragoûtant tout cela, vous me direz, et où est donc passée la magie de l'art Certes. Néanmoins, il convient de le prendre toujours en considération et d'être assisté au moment voulu par un expert dédié à tous ces enjeux patrimoniaux, sans toutefois oublier que si pour certains une œuvre d'art est un produit d'investissement, voire de diversification patrimoniale, pour nombre d'autres, c'est aussi et avant tout un acte de création, un coup de cœur, un objet familier, une rencontre artistique. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 7 de la saison 2, L'œuvre d'art un patrimoine pas comme les autres. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned